0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast E desenrola o rio pra você! Preste atenção nesses números, gente, dos nossos estudantes. A cada 10 jovens brasileiros, apenas 6 vão concluir o ensino médio. 4 vão ficar pelo caminho. Portanto, a cada ano, 500 mil jovens maiores de 16 anos abandonam a escola no Brasil. É a chamada evasão escolar, que tem muitos motivos. Estes são dados de uma pesquisa da Fijan Sese. Para desenrolar o assunto, a minha convidada de hoje é Andréa Marinho, consultora de educação e responsável pelo estudo. Andréa, muito obrigado pela participação aqui. Edmilson,
1: com esses dados, com esses dados tão alarmantes... Nós buscamos uma parceria com o PNUD para aprofundar o diagnóstico. Não só aprofundar o diagnóstico, mas também buscar alternativas. Né, Esse diagnóstico nos mostrou que a questão da, da baixa aprendizagem dos jovens tem um impacto importante porque gera a repetência. E quando ele repete, ele se afasta do seu grupo né, e ele é colocado em uma turma que os outros alunos não têm a mesma idade, não têm os mesmos interesses. Ele é, de novo, colocado para aprender o que ele não conseguiu no ano anterior do mesmo jeito. A tendência de repetir novamente é enorme. E, enquanto a escola, ele vai perdendo vínculo com a escola, do lado de fora ele tem uma necessidade urgente de geração de renda. Então... A educação como uma perspectiva de futuro, que é o que projeto de vida bem feito, ou pela família, ou pela escola, ou por uma mentoria, eu ajudaria esse aluno, e ele não tem, então ele não consegue ver a perspectiva de futuro
0: por meio da educação,
1: contra uma necessidade urgente de geração de renda para si ou para sua família.
0: A gente tem mostrado muito no Rio de Janeiro, falta de professores, do ensino fundamental até o ensino médio. Sei que esse é um motivo muito grande para desestímulo. A pesquisa mostra, enfim, falta, enfim, além de professores, né, esse estímulo. Mas faltam, falta também estrutura, falta também dinheiro para as famílias. As famílias também têm este grande problema, enfim, para fazer com que este jovem fique na escola.
1: A valorização da formação continuada do professor é fundamental. Na última linha, quem vai estar na sala de aula é o aluno com o professor. Então, é, o professor precisa ser valorizado e precisa ter a sua formação atualizada, adequada às necessidades que nós enfrentamos hoje as necessidades desse jovem do século 21 que está numa escola esperando com a esperança de, de ter uma, uma vida diferente. De outro lado tem as famílias já tem esse suporte à renda então é uma conjugação de fenômenos de, que tem um efeito na evasão. Nós levantamos por exemplo uma, um auxílio direto para o aluno uma espécie de bolsa possa ajudá-lo a se concentrar no ambiente escolar ao invés de ficar preocupado né, com o que, que vai comer no dia seguinte. Se ele tivesse essa preocupação a menos, ele vai poder se dedicar mais à escola.
0: Ele não está preocupado apenas com o dinheiro para a escola, ele está preocupado também com o dinheiro para dentro de casa. Sim, ele precisa de transporte,
1: merenda, material escolar, uniforme, né? essas questões básicas para a escola, mas além disso, tem preocupação, porque o jovem, só voltando aqui para explicar, por que ele precisa? Nós estamos falando do jovem do quinto populacional mais pobre, então nós estamos falando da camada mais pobre da população, que é uma camada que, assim, tem, vive em segurança alimentar e todas as questões sociais que nós sabemos. Esse jovem, quando ele chega na idade do ensino médio, ele é convidado a gerar uma renda e ajudar em casa.
0: Agora, quando a gente olha para vizinhos, né a gente pode olhar para o Chile, quando a gente compara, a gente vai muito mal, né?
1: Muito mal. Enquanto menos de 60% dos jovens brasileiros conseguem concluir isso no médio, até 24 anos. Nosso recorte é, é generoso, 24. Né? No Chile, isso vai a, a 93%, quase 94%. Então, é 60 contra 94. A gente está muito mal.
0: Agora, a pesquisa vai além, né? A pesquisa mostra também que isso dá prejuízo e mostra também saídas, né? Vamos falar primeiro de prejuízos. Quanto isso dá de prejuízo para a gente?
1: A gente vive isso na pele todos os dias, mas se você for contabilizar o que esses jovens ainda não conseguem perceber, o jovem que não tem ensino médio, ele tem menos chance de se ocupar, ele tem menos chance de ter um emprego formal, e conseguindo esse emprego, ele vai ganhar um salário de 20 a 25% menor, ele é mais propenso a doenças, ele tem uma estimativa de vida menor, ele é mais vulnerável às questões da violência. Então, são perdas que, que se calculadas, traduzindo um valor substancial, substancial para o país. Mas são perdas para a vida desse jovem, para a vida da família desse jovem, para as comunidades e, portanto, para todos nós. Não é apenas um problema que afeta a vida do jovem mais pobre, é um problema que afeta a vida de todos nós, é, afeta a sociedade e a economia do nosso
0: país. E o montante disso tudo, quanto é?
1: Se a gente chegasse no nível de evasão do Chile, por exemplo, a gente teria um custo evitado de 135 bilhões,
0: Agora, o que eu achei muito bacana no estudo é que apontar soluções, né? apontar que há experiências boas, apontar que nós podemos trilhar um bom caminho. O que é que vocês viram que é possível fazer no país?
1: Depois desse diagnóstico que é gritante e que traz realmente o tema para a pauta, como uma prioridade nacional, nós buscamos no Brasil e no mundo boas práticas, né? experiências comprovadamente eficientes que lidam com os fatores que influenciam diretamente na evasão, como apoio à aprendizagem, apoio financeiro para os jovens, trabalho com a família valorização da formação dos professores, apoio à gestão, melhoria do engajamento dos jovens na, no ambiente escolar. Então, são quase 100 experiências, sem práticas bem-sucedidas nas diversas áreas que interferem na evasão escolar e que podem contribuir. Nosso objetivo com isso é contribuir para que os gestores públicos tenham ferramentas para adaptar a sua realidade local e combater a evasão no ensino médio.
0: Agora, para a gente concluir essa conversa aqui, se a gente imaginar que é, quatro estão abandonando, estão ficando no meio do caminho, e se a gente for botando isso para frente, nós vamos ter no futuro falta de mão de obra qualificada? É isso? Cada vez menos pessoas chegando ao ensino superior? Edmilson,
1: se, a gente, se o jovem no Brasil não tem futuro, como você vai pensar no futuro do país? Um país onde a sua juventude não tem perspectiva de futuro, e é um número absurdo, a gente não pode pensar, a gente não pode pensar em crescimento econômico, em, em melhoria do ambiente social, N não há como pensar nisso. Então, é o que eu estou lhe dizendo. Às vezes a gente não se atenta para esse problema e fica pensando ah, mas não é o meu filho ou não é o meu sobrinho. Mas essa situação social é tão grave que tem afeto, sobre todo, que afeta todos nós. Todas as camadas sociais, afeta todos nós né, no país. <música>
0: André Marinho, que é consultora de educação, responsável pelo estudo da Fisgancesse. Muito obrigado pelas explicações aqui. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.